0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, ведущая Арина Репьева и Нина Брянцева.
1: И сегодня у нас в гостях психолог Наталья Пеляева, с которой мы поговорим о детском буллинге. Как себя вести родителям, о чем это вообще может говорить и чего точно не нужно делать. Эти вопросы обсуждаем с вами сегодня. Да, тема очень важная,
0: тема актуальна, она не теряет как будто бы свою актуальность, и мне кажется, это очень важно это обсудить, проговорить еще раз, что может быть мы что-то сможем изменить в этом мире.
1: Будем надеяться, да. что мы как-то поможем.
0: Наталья, привет! Да, привет. Расскажи а вообще, почему это происходит, почему буллинг у нас существует, и какие-то, может быть, есть группы, риска так сказать ну детей которые либо подвержены буллингу либо же наоборот
1: предрасположены как-то к нему. Э, да?
0: либо нет я хотела еще дополнить что либо есть риск того что вот этот ребенок 100 процентов будет ну обижать другого то есть вот какие-нибудь такие есть у нас группы риска или это все так рандомно а,
2: насчет того кто может быть жертвой я думаю здесь в принципе любой ребенок подвержен к сожалению Может быть подвержен э, буллингу, да, травле со стороны сверстников. Mm -hmm. А с точки зрения, кто может быть агрессором, я думаю, в первую очередь, это те дети, которых бьют дома. Mm -hmm. Ну, а тогда родитель дает такое разрешение, что можно mm -hmm. бить, унижать. И ребенок, когда он еще маленький, он еще до поры до времени не может сдачи дать родителю. Угу. Mm -hmm. И это куда-то надо отдать, и он отдает это тогда ну, для других, другим детям, которые, может быть, меньше и как-то эмоционально более уязвимы, что ли. Да? Другой, мне кажется, категорией детей еще могут быть лидеры со знаком минус. Ну, такие очень пафосные, которые считают, что им принадлежит весь мир, а на остальных как-то Всё равно. И вот эту категорию детей, если вдруг поддерживает учитель в классе, ну, дело его любимчика, ну, и если чуть-чуть отойти от вашего вопроса, и, в принципе, механизм буллинга очень часто появляется, именно когда учитель что-то не заметил, и я не обвиняю только учителей, но учитель либо не сам учитель, а администрация, когда администрация школы ну, максимально направлена на оценки, и совершенно им не интересно ощущение детей в школе, но ценности совсем mm -hmm. другие, и это может тоже пропагандировать, да, и такой пропагандой служить на самом деле. И Я когда училась в классе, у нас была учительница, которая выделила своих любимчиков, и почему-то эти любимчики решили, что им можно все. И издевались, и прикалывались, и как-то так нелестно вели себя. И здесь учитель, я искренне надеюсь, что она это делала не специально, Это часто учителя могут делать от выгорания, от своих mm -hmm. проблем непроработанных, от неудовлетворенности с жизнью и все остальное, но от учителя здесь очень много зависит. Ну и если еще сказать про детей, кто мог бы да, быть агрессором? Это дети, которые боятся быть отверженными, ну, тоже, да, скорее всего, какое-то есть эмоциональное или психологические эмоциональное напряжение или психологический дискомфорт. И также дети, кого оскорбляют дома. И эти оскорбления не, не носят единичный характер, а именно там да «ты никто», да, «место твое там-то, там-то». И, и страдает от этого личности, и этой личности нужно куда-то это деть. А на первый вопрос отвечает, откуда, в принципе, берется буллинг, любая агрессия порождает другую агрессию, потому mm -hmm. что в школах, например, есть буллинг и это травля сверстников со стороны, ну, дети травят mm -hmm. детей, а есть еще эмоциональное насилие над детьми в школах со стороны учителя. Oh. К сожалению, хотя в этом уже так много сказано, так много написано, так много всего есть, чтобы это предотвратить, но я по сей день в своей практике, работы с детьми и подростками, до сих пор с этим встречаюсь, и, может быть, есть смысл чуть-чуть об этом тоже поговорить, что значит эмоциональное mm -hmm. насилие. А, именно когда, ну, не только сверстники, да, когда мы говорим не только про буллинг, а когда мы еще говорим, когда это со стороны учителя. Мы уже затронули момент, когда учитель, как будто бы так, да, зеленый свет. Да, даёт добро. Да, дает да, добро, и тогда издевательство происходит. Вы знаете, очень часто на консультациях мне родители задают вопрос, ну, а вдруг учитель не заметил? Но мне я... кажется, это сложно не заметить. Да, я не верю, я всегда, ну, я не верю, что это невозможно заметить, но вот мы все хоть раз работали в коллективе или У -у -у. работаем, и мы чувствуем, ну, вот каким-то там, не знаю, спинным мозгом, аналитическим своим мышлением размышляем, и мы видим, когда кто-то что-то про кого-то. Да. А дети-то это вообще еще и скрывать не умеют. Ну да, да. там-то просто открытая книга, эти как бы да, все да, просто
1: открой глаза, посмотри, что происходит и да. ну, то рам, есть понятно. если дети сами mm -hmm. это
0: замечают, то как, ну, взрослый человек, который как
2: бы, ну, и с опытом побольше, может mm -hmm. этого не заметить? Да. Ну, я уже да, сказала, мы не обвиняем учителей, но и не снимаем с них ответственности, потому что есть учителя, которые, ну, сейчас вообще, в принципе, учителям сложно mm -hmm. последствия коронавируса и дигитальное обучение. Но, вы знаете, я в любом случае считаю, взрослый, он и есть на то взрослый, что когда ему трудно, он себе помогал, но не за счет детей. Uh -huh. Вот это такой важный момент. А если вернуться к тому, что такое эмоциональное насилие в школе, именно когда учитель что-то делает с ребенком, то здесь я бы выделила такие моменты, как, например, оценка личности ребёнка. Но сейчас, к сожалению, еще это встречается. Там Петров — 4, там, Иванов — 5, а Сидоров — 1. Как ты мог? И это систематично. Вот на систематичной основе, тогда это, ну, когда это повторяется постоянно, тогда можно говорить, и стоит задуматься о том, что это является эмоциональным mm -hmm. насилием со стороны учителя к ребенку. Далее также... А, и в этой позиции, знаете, такой момент появляется, что бы ребёнок ни делал, вот он уже все. Ну да, там что-то повод. Да, записали его, знаете, в нелюбимчиков. Вот есть любимчики, а ты вот как ни крути, что не делать, ты уже не выплавишь, такой гадкий утенок появляется. можно не стараться. К сожалению, да, здесь тогда... Лучше уходить, лучше переводить ребенка тогда. Ну, здесь очень сложно это поменять. Также отвержение ребенка, как я уже сказала, одного полюбил. Uh -huh. там двух, троих, а остальные как-то не без разницы на вас. Или хуже, когда Противно, наверное. отыгрывает учитель что-то на ребенке uh -huh. какие-то вот часто бессознательные вещи. Мне так раздражает, я не могу. Я говорю, как он тебя может раздражать? Там разговор мой с учителем, ему же 9, тебе 43, в чем проблема? Ну, что происходит? Ну, точно что-то не то. И также прописывают, когда унизительный сценарий. Вам выход раз слышали в школе вот не будешь учиться пойдешь туда пойдёшь ой туда, да это, конечно, это такая противная история да и очень часто вот это тоже может быть когда на постоянной основе может быть рассматриваться как mm -hmm. именно как унижение да как эмоциональное насилие над ребенком и также ну в принципе не видение не замечание каких-то ведущих потребностей у ребенка Ну, например, если мы говорим про особых детей, ребенок, ну, к примеру, возьмем синдром дефицита внимания и гиперактивности, он от природы не может высидеть 45 минут, спинка ровно, ручки так, ножки так, ему нужно переключаться. Это то же самое, что, не знаю, у человека, который слеп, просить
1: про прочитать. Mm -hmm. ну,
0: вот да, и такие насилие. часто диагнозы, мне кажется, не воспринимаются всерьез.
1: Да, потому что ну, это что-то такое новомодное, что-то там они да, придумывали.
0: А, а молодых учителей mm -hmm. сейчас мало. А, ну, то есть они есть, но их не хватает на всех наших детей, mm -hmm. которые у нас в стране есть. И как бы ну, с этим возникает проблема. И, и вот эта система оценивания. Мне кажется, это все идет из Советского Союза, да, из прошлого нашего воспитания. И у меня до сих пор вопрос, почему почему у нас ещё до сих пор ничего в системе образования нет не принялось, ну, какие-то кардинальные перемены? Почему у нас до сих пор существуют оценки и почему мы должны своих детей напрягать? Ну, у меня младший брат. У меня бесит, меня бесит эта система оценок. Ну, меня прям кипит от этого. Я понимаю, что детям, они, ну, сразу они впадают в какую-то депрессию, они понимают, что такое стресс, да, надо оценки получать. А на самом-то деле, ну, Оценки — это фигня полная, которая никак не показывает тебя как человека, не показывает твои какие-то способности в плане эрудированности, не знаю, начитанности или еще чего-то просто, но иногда ребенок не может высидеть. Иногда ребёнку это просто, но неинтересно, не его стихи, он рисовать любит, ну дайте ему рисовать. Он так будет развиваться. Ну, короче, у меня много вопросов к нашей системе образования, И мне кажется, это не только в нашей стране, и в других странах такие же вопросы. И, конечно...
1: Слушай, ну я бы сейчас вернулась все-таки к теме нашего сегодняшнего подкаста про буллинг. А, скажи, пожалуйста, а если, например, ребенок переходит из школы в школу, и каждый раз у него вот эта проблема, его начинают буллить, как-то не принимают, может ли быть проблема в том числе еще и в ребенке самом? То есть, может быть, какие-то... Моменты воспитания, может быть, он себя как-то противопоставляет обществу, не хочет сам вливаться. Можно ли как-то с самим ребенком работать, чтобы он сам поборол эту проблему?
2: Ну, конечно, угу. здесь ну, вот в вопросе в этом так много таких подводных разных моментов, и, и действительно стоит задуматься, если там пятая, четвёртая, шестая школа поменены, и одна и та же ситуация, навряд ли, но ну, все таки мало вероятность, что вот во всех школах, да, такой, да такой и во всём, в каждом классе угу. такой вот неблагоприятный климат, есть э, вероятность того, что у ребенка есть какие-то эмоциональные угу. сложности. И, возможно, может быть, он задирается, может быть, mm -hmm. он выбирает эм, других, да, выбирает форму «я клоун», там, «шутник». Mm -hmm. И это всё всегда от, ну, от напряжения очень сильного. И когда мы, например, говорим о профилактике буллинга в целом, то нужно работать и с ребенком, который стал жертвой, и с агрессором, и с классом, и с родителями. А что такое профилактика буллинга? Объясни. Профилактика буллинга, но это когда м м вскрылось, что есть это, что мы перестаем это игнорировать и что-то начинаем mm -hmm. взрослые с этим делать. С жертвой мы разговариваем о том, что мы тебе поможем, он, помогаем ему психологически, с агрессором очень важно часто чаще говорить о последствиях, но и также посмотреть микроклимат, где он живет, и mm -hmm. что мы можем с этим сделать. Потому что если, например, родителям, откровенно говоря, безразличен ребенок, то здесь нужно, ну, до родителей нет возможности, например, достучаться, то мы можем работать тогда только хотя бы с ребенком. Uh -huh. Также важно работать с целым классом, что у нас произошла то, что такая ситуация, которая не должна быть, произошло то, что не должно происходить в нашем классе, и, ну, внедрять какие-то новые правила, какие-то новые а, общения, новые критерии, как мы себя ведем, как мы впредь не ведем себя, и важно работать с родителями, также о том, что замечайте, это это важно, и я думаю, вот вообще самым эффективным работать, всегда самым эффективным работать, Работа является не когда что-то произошло, а когда мы работаем на перспективу, uh -huh. чтобы этого вообще в принципе uh -huh. не было. Но, насколько вы знаете, может быть, э -э -э, и слушатели, когда мы обращаемся чаще всего к специалисту? Как-то болит уже.
0: Да, когда, когда уже, уже проблема болит. есть. Да, mm -hmm.
2: по моей профессии я скажу, все чаще, слава богу, обращаются уже иногда просто, я вот пришла, вроде бы проблемы нет, но на всякий случай, уже больше как профилактически. Mm -hmm. И если говорить про работу со взрослыми, с родителями, я считаю, крайне логичным и необходимо эту работу вводить, начиная с детского сада. Есть mm -hmm. в детском садике программа, я не помню, как она называется, у, у детей в группе есть а, фиолетовый мишка, и они обучаются с ним взаимодействовать, дружить, и, ну, такие процессы включаются. И в школах я знаю, чем я, и, что есть программа Кива, а эта программа направлена как раз против борьбы с буллингом. И а, слышу от коллег работающих в школах, работающих по этим программам, по этой программе, прошедшим обучение, специально в, этой, в рамках этой программы. Очень хорошая динамика, очень хорошие результаты. Я не знакома с этой программой mm -hmm. Близ, близко, я вот только слышу о том, что она, и знаю, что mm -hmm. о том, что она есть, и слышу от коллег, что она невероятно эффективна. Но, опять же, здесь, да, она уже работает чаще, Когда что-то случилось. Mm -hmm. Когда что-то случилось, менять всегда сложнее. А, помню, как-то проводила, был период детских садиков, много проводила семинаров по работе, как работать с агрессивными детьми. С агрессивным ребёнком самое важное работа дать ему как можно больше тепла. И сразу такой парадокс, как-то как это возможно, и всегда лучше, э, вот э, есть такое задание, но ну, представьте, что вот определённое количество людей встали в круг, mm -hmm. э, ну, это учителя, к примеру, и я, помню, проводила такое упражнение с педагогами, и я давала им воздушные шарики, ну, 10 педагогов, я даю им 5 шариков, они, задача, чтобы этот шарик не упал на пол, mm -hmm. И, конечно же, в этом есть провокационный момент, потому что шарики — это дети, и, и они начинают увлекательно э, их беречь, эти шарики, да, подбрасывают. Но в какой-то момент шариков становится больше, больше, больше. У, у учителей включается всегда тревога, паника, mm -hmm. потому что дети начинают падать, ну, метафоричные no, дети да, да. Да, в упражнении. И смысл в том, что чем шарик упал ниже, его поднять сложнее. Фокус тогда со всего остального теряется. Uh -huh. вот и также профилактика буллинга. Важно, чтобы мы наверху, на поверхности э, какие-то другие ценности вкладывали. Но здесь огромный пласт работы не только учителя и родителей, всех, в принципе, всего общества. Потому что э, любая агрессия порождает другую агрессию. Uh -huh. Мы уже об этом вначале сказали.
0: Uh -huh. Но ты уже затронула тему того, что если вдруг ребёнок столкнулся с буллингом, То лучше его забрать в школу, да, если там уже третья, четвертая, пятая 6 шестая школа, то это уже, ну, как бы надо искать причину в ребенке. Но у меня вообще такой вопрос: а вот, допустим, ребенок уходит со школы из-за того, что его булят, а не является ли это для него таким сигналом, что с проблемой не надо бороться, от проблемы можно убежать? То есть это вот этот вот дальше его не сформулируют, так что А если проблема есть, то я от нее уйду, ну, там что-нибудь дальше придумаю.
2: Ну, во-первых, я не говорила, что если буллет, надо уходить.
0: Окей, mm, okay,
1: значит, я неправильно поняла.
2: Другой вопрос был, mm. что... Mm.
1: Если ты уже много раз ушел, и и, и Bullet, то не то Тогда, помогает. может быть,
2: да, mm -hmm. есть смысл посмотреть mm -hmm. не только то, что там со сверстниками, а я всегда считаю, до того, как уйти, нужно максимум про работы uh -huh. провести помочь ребенку разговаривать с учителем разговаривать с администрацией ну, подключать всех 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 да например те родители кто нас слушают как понять там, куда идти можно на страничке школы, посмотреть, есть ли в школе программа Кива. Если есть эта программа, значит, есть специалисты, которые прошли обучение, и с ними нужно связываться. Но это отдельный тоже момент, как связываться, про что говорить, как говорить. А вот когда ты... А, а тот вопрос, который ты задала, если, например... Но ну, не буллинг, да, а в принципе ребёнка, вот он случился, столкнулся с какой-то сложностью, и его так сразу из тренировки забрали, и перевели еще куда-то. Конечно, у него формируется, я тогда не напрягаюсь, ли, ну, и, и жизнь мне как-то все по-другому дает. Либо второй момент может сформироваться, и это избегание неудачи. Будет бояться в, во взрослой жизни что-то новое пробовать. И в принципе вся школьная система образования, она... В, вытачивает в нас, угу. ошибка это плохо. Но посмотрите на всех успешных людей, которые действительно успешны с точки зрения не обязательно материальной, но в принципе они гармонично, полноценно себя прекрасно чувствуют. Если взять у них интервью, с ними поговорить или почитать их книги, угу. они невероятное количество раз ошибались. Угу. И уверенного человека, успешного человека от неуспешного отличает, на мой взгляд, одно. Один делает ошибается и делает. Другой сделал, ошибся и ничего больше не делал. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому, когда переводить ребенка, я всегда считаю, что важно максимум сделать. Но если, например, учитель не слышит, и мы говорим, например, про младшую школу, mm -hmm. когда учитель контактирует с ребенком по предметам там, 80% его времени в школе, то нужно уходить.
0: Вот это было тоже важно понять, как вот вообще родители действовать в такой ситуации
1: Слушай, ну у меня тогда вопрос, такое небольшое уточнение даже Я сейчас вспоминаю себя, свой класс И помню, что у нас часто приходила мама одного моего одноклассника Для того, чтобы ну, разобраться каким-то образом Почему, значит, с ее сыном как-то так вот плохо себя ведут А происходило это происходило регулярно И, естественно, ничего это не давало То есть это не очень хорошая схема, когда ты идешь прямо в класс и говоришь, так, кто тут обижает моего Васенька, сейчас вот я тут разберусь. Я Или тебе больше скажу, моя мама
0: ходила так делать на танцы. Ну, <laughs> То есть мы садились, угу. я вам расскажу, меня на танцах, ну так, немного столкнулась с недопониманием коллектива, и случился такой, ну, небольшой буллинг. В итоге мама позвонит нашему руководителю, Собираем всех мам, собираем всех детей и начинаем разговаривать. Я сидела, думаю, ё И после этого мне было так ну, стрёмно приходить на, самом деле, на тренировки. И это как бы не помогло. Это mm -hmm. не помогло.
1: Вот, то есть можешь как-то прокомментировать эту ситуацию? Стоит ли родителям это делать? Я так понимаю, не стоит. И почему?
2: Ну, Вот mm -hmm. именно как mm -hmm. вы рассказали обе, конечно, не стоит. Mm -hmm.
1: Реагировать
2: стоит. Во-первых, важно успокоиться. Mm -hmm. Не делать никаких таких эмоциональных вещей, потому что можно на дров еще больше наломать. Mm -hmm. И очень важно понимать, когда родитель что-то делает, пусть то садик, пусть то тренировка, пусть то школа, родитель пришёл, сказал и ушёл ребенок там
1: остался.
2: Uh -huh. и, и потом ребенку очень часто эти, и мы не говорим чуть-чуть в сторону да, от буллинга, потом эти последствия на себе ощущать, когда родитель пришел на орал на учителя в садике, а этому учителю потом весь день с ребенком uh -huh. взаимодействовать. Это не окей. И вообще, в целом, я думаю, нужно уметь а, учиться или Вспоминать о том, что у всех свои границы, у всех свое время, и о встрече как минимум хорошо бы договориться заранее. Угу. Учители очень перегружены. У них в лучшем случае 28 детей, в худшем случае в классе там еще их больше. да. И хорошо бы... Если мы говорим обратно, возвращаясь к теме буллинга, здесь очень важно ä, поговорить с своим ребенком, сказать, что я не могу на это закрыть глаза, а дети, подвергшиеся буллингу, очень боятся, что их болить еще сильнее будут. Mm -hmm. Здесь очень важно в комплексе работать, как я уже сказала, сказав, я не могу на это закрыть глаза, это, это очень опасно. Ну и, и здесь очень важно смотреть на контакт родитель-ребенок. Иногда, если это старший класс, ребенок говорит, я попробую сам, и родитель говорит, давай. И через какое-то время мы к этому вопросу вернемся. Ну, вот такой контакт: когда дети помладше, они сами не, уже не смогут. Ну, они. Он, ну, представьте, трех трехклашка. Девочка, там, а ее будет, там, не знаю, 10 человек или 6. Ну, она не может противостоять этому напорствую. Она еще не знает, как да. бы. Она не знает, она не, не, не умеет или боится или зипка в вопросах построения, выстраивания своих границ, говорит, uh -huh. нет, не умеет, и все такое, да. И здесь очень важно, я бы, что всегда рекомендую сделать, как я уже сказала, первое, это успокоиться, второе, сесть, посмотреть, есть ли программа Киева в школе, если ее нету, ничего страшного, написать классному руководителю, сказав, есть такая вот, такая-то, такая-то ситуация, как мы ее вместе все будем решать. И очень часто бывает учитель ответит ну, я поговорю с детьми. И, может быть, и поговорил. Но важно потом, через неделю, полторы, две, чтобы родитель снова написал, как сейчас. Ну, вот такой, знаете, контакт всё время должен быть. Mm -hmm. Не то, что я тебе сказал, давай там теперь что-то с этим делай. Ну, я имею в виду, родитель сказали, а учитель как-то там теперь это все меняет. И если это не помогает, нужно говорить, давайте, ну, и степень буллинга разная, mm -hmm. да, есть. И, 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 обзывательство, физическое избиение, да, гибербуллинг, когда в интернете mm -hmm. издеваются над ребенком. И реагировать всегда надо. Всегда надо, но с холодной головой, с четким пониманием, что сейчас нужно разобраться. Сейчас дети зашли через, ну, перешли границу, и наша задача взрослых — вернуть это. И, 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 и проговорив с учителем, возможно, есть смысл встречаться всем вместе. Может быть, это у каждой школы по-своему. Вот они смотрят по-своему. -по -по Может быть, пригласить родителей обидчика и жертвы, да, родители-жертвы так взаимодействовать. Здесь уже очень индивидуально, и какого-то единого такого шаблонного механизма я бы не дала. Почему? Ну, потому что представим родителя, которым далеко безразлично уже вообще, что mm -hmm. происходит с ребенком, потому что, ну, вот его уровень восприятия мира таков. Есть ли его смысл таскать на консультации? Ну, пришел он. Ну, он ничего не возьмет, кроме как еще, если вдруг некомпетентный специалист, он ему еще скажет, что-то такое за мать или за отец, и он пошел опять открыл бутылку водки и напился. И да, пришел, еще... сказал, какого меня вызывают в школу, там, давай-ка так, чтобы больше этого не повторилось, да? И здесь снова замкнутый круг, поэтому максимально нужно реагировать максимально по-взрослому понимая что дети перешли границу которых никогда не должны переходить и ну, конечно профилактика здорово посмотреть еще в семье может быть вы где-то переборщили с чем-то с точки зрения воспитания своего
0: ребенка допустим если родитель понял что его ребенок является тем кто болен других детей, То, что он должен сделать, что он должен сказать. То есть, да, сейчас мы обсудили сторону, вот если мы заметили, что нашего ребенка булят, да, нашего ребенка обижает, да, мы тут начинаем реагировать и решать вопрос, ну, потому что это в наших интересах. А что делать тому родителю, который заметил, что
2: его ребенок обижает других деток? Сесть, успокоиться, подумать, в чем может быть причина. И мы уже назвали причины да, какой-то эмоциональный некомфорт, что-то вот такое вот, с чем ребенок столкнулся, ему очень сложно. А вы знаете, я помню, у меня с одним знакомым был разговор о том, что в последнее время дети стали очень жестокими. Ну, болинг, к сожалению, становится все более актуальным, это угу. да. Но у детей от рождения нет этой жестокости. Я была в начале нашего с ним разговора убеждена, а потом мне где-то попалась информация об исследованиях, что вот этой жестокости в нас с рождения нет. Она mm -hmm. приобретенная. И чаще всего это какая-то внутренняя боль. Mm -hmm. И очень важно... Еще понять, у нас у всех есть агрессия я для того, чтобы мы могли себя защищать. Но мы эту агрессию не направляем, если все хорошо, против другого, mm -hmm. чтобы ему стало плохо мы эту агрессию направляем, когда что-то внутри у нас не окей. Вот этот уровень эмпатии, который развивается с рождением у ребенка в контакте с матерью, с отцом, или просто, например, с человеком, который взял на себя ответственность за ребенка и дает ему тепло, не обязательно, да, это мать, это может быть няня, может быть опекун и так далее. Единственное исключение категория детей, которые, например, Дети с детдома. Угу. И я не сразу не ставлю знак равно, они будут агрессорами. Просто когда дети в детдоме не получают систематично эмоционального тепла, у них это не развивается. И для них там, не знаю прибить ворону к забору, они не понимают и не чувствуют, что это больно. Угу вот такой момент, да, и здесь родителям нужно садиться и думать, что произошло с моим ребёнком, что я где-то упустил, может быть, где-то что-то в другом месте у него происходит, не обязательно в семье, но просто в семье, Чаще это происходит. Да, это легче отследить, мне кажется. просто. Да, и может быть, и вдруг родитель там был групп, может быть, в процессе развода, может быть, что-то закрутилось у ребенка, может быть, он почувствовал себя одиноким, может быть, что-то еще, еще, еще. Я по своему вот скажу, ко мне бывают, приходят родители, говорят, мой ребенок, но ведет себя как клоун, что вот учится, все хорошо, но поведение просто отвратительное, задирает, пристает к другим. Начинаем смотреть и понимаем, что причина, например, быть клоуном, я боюсь по-другому, я не умею контактировать, я все время один, я не понимаю, что значит эмоциональное mm -hmm. тепло, я не понимаю, как это заметить другого, не потеряв себя. Мне либо нужно быть таким вот клоуном, завоевывать все внимание на себя, либо я тогда в сторонке остаюсь, и мне тоже так комфортно. Всегда нужно искать причину. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, хорошо.
0: Давай тогда сделаем какое-то такое небольшое пособие, <смех> если вот так можно, либо небольшой списочек того, что, ну, допустим, представим, мы живем в таком идеальном мире, где буллинга уже нет, что для этого было сделано, да, кроме профилактики, что каждый, допустим, родитель должен сделать или учитель, да, ну, как бы, что каждый взрослый Вот так, да, не учитель или родитель. Что У -у -у. каждый взрослый должен сделать, чтобы буллинга не было?
2: Ну, пройти личную терапию. Перед тем, как сводить детей. Да, в принципе. Но проработать то, что, может быть, болит внутри. Как-то, ну, ввести в повседневную жизнь элементы психологической заботы о себе. Угу. Каждый день, вот как мы кушаем, ложимся спать, чистим зубы, там, умываемся. И вот здесь также да, повысить ценность, что это важно. Это не только модно, но это важно и нужно. Mm -hmm. И воспитывать в себе эту осознанность, которая, как я считаю, является ключевым моментом в принципе в жизни, неважно, в родительстве, в работе, где бы то ни было, это когда мы... Если чувствуем, что нам не окей, не хорошо, нам мы как-то что-то с этим делаем не за счет детей. Mm -hmm. Не за счет детей, и, а за счет того, что да, мне сложно, и я иду что-то с этим делать. Вы знаете, я помню, проходила только какое-то обучение, то ли что-то. В общем, пришел мне сейчас такой пример. Хочу поделиться с нашими читателями, слушателями и с вами. Представьте, вот ситуация. Мама идет с ребенком на улице, мама купила девочке булочку, булочку вот она открывает этот пакетик, да, булочка у нее падает на асфальт, в лужу. Ну, и мама уставшая начинает кричать на девочку: Ну что ты, руки крюки, ну сколько угу. тебе говорить, все, неряха ты моя, та-та-та. Ну, мама так высказалась, всё все остальное. Представьте такую же ситуацию, когда она подчиненного своего, она своего начальника угощает булочкой. У него она mm -hmm. падает также на улице. Навряд ли она ему что-то скажет. Скажет, а, да ничего страшного. Новую куплю. Да. И здесь очень важно да, понимать, что дети они очень уязвимы, и мы ни в коем случае не должны себе позволять что-то свое вы... выкладывать на них. Мы должны их защищать. Но мне понравилась фраза одного очень любимого психолога на 1 июня в этом году с днем защиты детей. Uh -huh. Но мы с этим не справились, потому что то, что происходит в последнее время в мире, мы, взрослые, вообще провалились по всем фронтам. То, что не должно быть в детстве у наших детей, они в этом сегодня живут. Поэтому я не знаю вообще, есть ли надежда, что будет такой идеальный мир, как рассказала ты, Конечно, идеальности не бывает, mm -hmm. но при этом мы не можем очень часто изменить глобальные вопросы. Мы не можем изменить школу, мы не можем изменить учителя, и мы можем менять себя. Мы можем 100% влиять на микроклимат в своей семье. Мы можем менять эмоциональное состояние людей рядом с нами, находящих за счет того, что мы говорим, да, тебе больно, грустно, я тебя поддерживаю как-то по-другому, ну, быть добрее к друг другу, да, не, не только ориентироваться, почему-то хочется сказать, на социальные сети, вы наверняка видели, есть там в ТикТоке такие блогеры, которые подходят, а ты тиктокер? Да. А сколько у тебя подписчиков? У меня там миллион. А можно с тобой снять? А у тебя сколько? А у меня 20 тысяч. Ну не, подрасти, ты типа, да, 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 стой, да, да, да. извините за такое слово. А потом, ну посмотри мои видео. «А, так у тебя 15 тысяч подписчиков, давай вместе. Да нет, ты ж мне только что отказал. Ну вот мне кажется, когда мы станем не так вот к людям относиться, неважно, ребенок это или в принципе человек. А начнем относиться ну, более добрее, что ли, друг к друг другу станем. Uh -huh. Больше улыбаться будем. Как-то, возможно, это будет более такое продуктивно. И, кстати, последние исследования, одни из исследований говорят, если немножко про успешность в школе, uh -huh. Uh -huh. что слова, которые являются поддерживающими, такими сильными, они влияют напрямую на увеличение успеваемости в школе.
1: Да mm -hmm.
2: вот ну как? Mm
1: -hmm. Вот в чем секрет не в оценках. А, а в... в поддержке,
0: mm -hmm. в поддержке, в любви. Mm -hmm. Это... Слушай,
1: у меня вот такой вопрос, возможно, философский. Давай представим, что, допустим, вот есть такая ситуация, о которой мы говорили в классе неприятная, и никто ничего не делает. Вот, допустим, есть буллер, агрессор, есть жертва, и они так живут все сколько там 12 лет. А что из этого может получиться? Могут ли какие-то травмы получиться во взрослом возрасте? И какими эти люди станут? Это просто такая, может быть, мини-проекция на будущее, чтобы какую-то, может быть, мотивацию дать людям решать конкретно эту проблему сейчас.
2: Mm -hmm. Да, сейчас отвечу про настоящее, mm -hmm. что происходит с ребенком, и может происходить, когда mm -hmm. его болят и это не меняется, и потом тогда... Уже uh -huh. если будет актуально, вернемся про будущее. Uh -huh. Ну, самое такое элементарное, помимо психологического, не окей, да, состояние очень такого некомфортного внутри, uh -huh. низкой самооценкой какие-то, может быть, панические атаки, боязнь вообще, в принципе, приходить в школу, ненависть к людям, ненависть к миру, боль внутри, и суицидальные мысли, какие-то, к сожалению, это очень распространено среди подростков. Как раз недавно давала интервью на тему подростки и суицид. Эти цифры только идут вверх. И точно статистики не помню, но за прошлый год людей, ушедших свои, по своему желанию, в три раза больше, чем погибли в ДТП. Ужас какой. И мне кажется, здесь прямо стоит задуматься об этом и Дети они не хотят учиться им вообще все становится безразлично, они настолько впадают в такую глубокую депрессию, не просто настроение такое да, противоречивым становится, а именно такая депрессивная ну, депрессия появляется у детей. И хорошо, если этот ребенок очень грубо говоря доживет эти 12 лет в этой атмосфере, в этом жить невозможно, хотя природа детей наделила очень большим багажом ресурсов, им нужно прожить mm -hmm. детство, поэтому у них ресурсов очень много, но то, что будет, например, с жертвой буллинга, определенный человек, возможно, который очень сильно внутри сломан будет, не доверять миру и в принципе бояться чего-либо как-то так позиционировать себя, бояться как-то проявлять себя, и точно будет не окей ну, А с точки зрения того, кто будет агрессоры, ну, это чаще всего люди, которые нарушают закон дальше, mm. которые ну, с нарушением закона потом появляется административная ответственность, и чаще всего это такие преступники и остальное. Не знаю, ответил или нет.
1: Ну, я думаю, ответила. Да, причём очень так <с> Слушай, чётко и у понятно. Меня, у меня сейчас еще один вопрос возник, вот, просто на ходу. А, например, родитель замечает, что что-то него с ребенком, и думает, ну, я повлиять на класс не могу, я лучше что-нибудь другое придумаю, вот отправлю его на секцию бокса. Там он научится себя защищать. Ну вот такая типичная, мне кажется, история. Это работает вообще?
2: Ну, ты знаешь, очень индивидуально, да? Uh -huh. Вот если мы говорим о том, что снизилась успеваемость в школе, вот про те оценки, про которые uh -huh. ты говоришь, что его все время оценивают, оценивают. Нас всегда вообще все оценивают везде, uh -huh. где бы мы ни были, да? Только, слава богу, старше, в старшем возрасте нам оценок не ставят, наши заботы проявляются потом в зарплате. Нас оценивают наши навыки в сравнения. Либо мы потом себя оцениваем, когда ушли, из Да, работы, как да, мы да, да, понимаем, да, да. сколько мы теперь на рынке стоим, очень угу. так, в хорошем смысле слова. И на самом деле, когда ребенок тотально чувствует, что он со знаком минус, его личность очень будет эффективным для этого ребенка найти, что ему нравится, угу. чтобы он там был успешным. Например, в школе не складывается с классом, да, не обязательно про буллинг, а вообще не складывается. Угу. Или вот и буллинг, и профилактика включена. Можно, и это является очень классным, когда его отвели туда, где ему классно, где он проявляет себя, где микроклимат хороший, где атмосфера хорошая. Это поможет. Угу. А вот агрессия всегда будет поражать другую агрессию. Нужно ли учить детей говорить «нет» и, в частности, где-то постоять за себя, там, mm -hmm. на тот же бокс отправить? Конечно, нужно. Mm -hmm. Но, опять же, не позиционировать. Тебя бьют, и ты иди бей. Как я говорю, у детей нельзя забирать возможность, что ты можешь дать сдачу. Но при этом и нужно объяснять, если ты даешь сдачу, будет вот такой ряд последствий. Потому что очень часто почему-то я часто слышу, что вот в садиках девочки обижают мальчиков, вот прям их бьют. А я говорю, а ты чего? А я стою, девочек же бить нельзя. Mm -hmm. ну вот А есть такие девочки сейчас, ну вот как-то я так встречаюсь со слов моих клиентов мальчиков, ну которые в разы, ну нахальнее уже мальчиков, в разы mm -hmm. такие, да. Им же все mm -hmm. можно. Бы, mm -hmm. Да, им все можно, и здесь очень важно а, говорить ребенку: ты можешь ударить, ты можешь можно кричать на неё, рассказать учителю, убежать, чтобы у него был весь спектр действий, mm -hmm, mm -hmm. но при этом за каждым действием есть последовательность, есть поступок. Ну, потому что и, если, например, я не знаю, женщина едет в трамвай, и на нее сел пьяный мужик, но навряд ли не стоит сидеть и думать, ну я же его не могу оттолкнуть, его надо оттолкнуть. Но опять же, да, как проявить себя с точки mm -hmm. зрения такой физической, да, mm -hmm. грубо говоря, агрессии. Поэтому, если мотивация вот тебя бьют, иди, иди и избей их, это ни к чему хорошему не приведет. А если мотивация, я вижу, что тебе сложно себя проявлять, сложно владеешь своим телом, да, например, не знаешь, как сказать нет, потому что нет ты не обязательно говорить словами, нет, это можно внутри очень почувствовать, что со мной так нельзя, я mm -hmm. не принимаю это, мне так не подходит. И, ну, и тогда к этому ребёнку, ну, как бы к нему не подкатывал этот э, агрессор мимо, не, не подойдет. Опять же, не гарантия, да, жертвой может стать абсолютно любой.
1: Mm -hmm. Ну, кстати говоря, такая фраза, мне кажется, очень показательная, что никто не застрахован, mm -hmm. и реально тут не всегда дело именно в ребенке, которого будет, это, скорее yeah. всего, такой быть, комплекс да, факторов. Yeah
0: но сегодня прям такой очень содержательный у нас, очень полезный подкаст, и я очень надеюсь, что нас дослушали до конца, потому что информация очень ценная, очень нужная.
1: Да, причем, мне кажется, ценная вообще для всех, потому да. что все мы можем внести какой-то свой вклад в то, чтобы сделать наше общество более здоровым каким-то, может быть, эмоциональным и психологическим.
0: Ну, как всегда, да, надо начинать с себя. Надо, вот как Наталья нам сказала уже, быть добрее, дарить этому миру любовь, дарить этому миру улыбку. И тогда, и тогда есть шанс на то, что наш мир станет лучше, светлее, добрее.
1: Прямо душа расцвела подкаста, так Приятно тебя слушать. Ой,
0: да. Будем надеяться, что кому-то этот подкаст был полезен. И кто-то, прослушав его, задумается над тем, как он себя ведет, как он ведет себя в обществе, как он ведет себя в семье, как он ведет себя с детьми. И может быть, что-то поменяется?
2: Обязательно. Только без идеальности. Спокойно, даже если сейчас, послушав нас, кто-то из мам, о боже, я это делаю, я это делаю. Спокойно. Все мы совершаем ошибки, да? Да. Важно их уметь признать и что-то с этим сделать.
0: Да, и не ругать себя, не ругать себя, не горить себя, потому что это тоже ни к чему хорошему нас не приведет. Ну, а с вами был подкаст «По душам». Как всегда, с вами Арина, Нина, а в гостях у нас была Наталья. И сегодня мы поговорили о буллинге. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Всем пока. Пока. Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров.